0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et avec ma consœur du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. On va commencer avec Jean-Michel Blanquet. On en parle beaucoup ce matin, euh, bien sûr, notre radio évidemment, mais. Euh, chez les autres médias, euh, l'opposition réclame euh, sa démission, quatre jours de vacances à Ibiza juste avant euh, la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que pour vous c'est une maladresse Est-ce que c'est une vraie polémique Est-ce que c'est un manque de discernement Est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est une faute Comment Des... vous vous positionnez par rapport à l'affaire Blanquer, si je puis dire
1: Déjà, j'observe que cette affaire vient de Mediapart. Euh, Mediapart ça appartient à une gauche qui haït Blanquer pour un tas de raisons, euh, une extrême gauche idéologique qui pense que Blanquer. Euh, est un, est un républicain, laïcard, euh, et, euh, qui vomit continuellement euh, le, ce que fait le ministre de l'éducation nationale. Pour moi, euh, c'est une fausse polémique dans le sens où euh, ce qui posait problème, c'est le contenu de ce protocole, peu importe euh, qu'il ait été dicté depuis euh, la le Creuse visa ou, ou le oui, euh, Le problème, c'est euh, un protocole absurde euh, qui, euh, qui n'a pas été décidé en concertation avec les syndicats enseignants et les professeurs. En tout cas, euh, c'est ce, ce dont ils se plaignent. Donc c'est plus le fond qui me, qui me dérange, euh, ce, ce, ce protocole absolument insensé euh, qui, euh, qui devrait d'ailleurs être absolument levé, euh, que, euh, que de là où il a été édicté, d'ailleurs euh, de la part d'un gouvernement qui promeut sans cesse le télétravail. Euh, pour, finalement, Blanquer a donné l'exemple en télétravaillant depuis Ibiza.
0: Alors on va écouter Gabriel Attal qui était sur ces News et qui défend le ministre de l'Éducation nationale. On l'écoute. Moi, j'ai pas à savoir où mes collègues partent en vacances. Euh, et donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une règle qui est fixée, qui est très claire. C'est qu'il faut être facilement rapatriable, entre guillemets, à Paris si besoin. Et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. J'ai pas de raison de penser que ça n'était pas le cas, encore une fois. Parce que euh, il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues et des échanges qui ont eu lieu. Voilà, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Alexis Corbière de la France Insoumise avait un discours très différent. On l'écoute, il était chez nos confrères de Sud Radio. Tout ça vient s'ajouter au fait qu'on a un ministre qui, lorsqu'il y a toute une profession qui se met en grève le 13 janvier, lui, il leur répond oh, « on fait pas grève contre le Covid », alors que la profession n'était pas mobilisée contre le Covid, mais contre sa politique. Blanquer, quelque part, comme tout le monde, il aurait droit à des vacances, mais ça, c'est une accumulation de choses où sa parole est totalement décrédibilisée. et devrait rendre service à l'école et démissionner, je le dis clairement, ah oui, parce qu'il je... irrite tout le monde. Alors c'est l'un des derniers points lourds, hein, Jean-Michel Blanquer, euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui est touché. Est-ce que... Emmanuel Macron, justement, par ricochet, est aussi touché par cette affaire.
1: On verra les proportions qu'elle prend. Moi, elle me semble pour le moment euh, être une polémique euh, qui ne mérite pas euh, le, le tintouin euh, qu'elle suscite. Après, sur le problème de la gestion, de, 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 sur le fond, c'est-à-dire la gestion euh, de l'épidémie par Jean-Michel Blanquer à l'école, on peut en discuter. Moi, je pense que c'est tout à l'honneur de la France d'avoir maintenu les écoles ouvertes pendant la crise du Covid, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de pays. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le, le, le protocole sanitaire est devenu insensé et absurde et que euh, ce serait justement à l'honneur de la France de le lever et de enfin faire de l'école le lieu principal, primordial, prioritaire du retour à la vie normale, parce que les enfants ont assez souffert de, du port du masque et de, des, contraintes, des contraintes incessantes qu'on lui fait peser. C'est là qu'est le vrai débat. C'est pas sur est-ce que Jean-Michel Blanquer aurait dû prendre des vacances en France ou à Ibiza.
0: Alors le débat justement sur le passe vaccinal, il s'est achevé ce week-end avec l'adoption de ce passe vaccinal. Eugénie, pour vous, est-ce qu'il arrive trop tard
1: Il arrive totalement à contre-temps, ce, ce passe vaccinal. C'est il, il, il un objet, un instrument extrêmement obsolète, alors même que l'épidémie est en reflux, en tout cas les admissions en soins critiques, elles, sont en reflux, ce qui est quand même l'argument principal pour mettre en place un pass vaccinal, qui est le désengorgement des hôpitaux. Donc on se demande à quoi va servir ce passe vaccinal Est-ce qu'il va servir à stopper les contaminations On voit bien que c'est un échec de ce point de vue-là. Est-ce qu'il va servir à empêcher que les réanimations soient débordées, alors même que ça reflue Ou est-ce que c'est tout simplement pour emmerder les vaccinés Pour emmerder les vaccinés, parce que Emmanuel Macron veut créer ce clivage pendant la campagne entre anti-vax et euh, pro-vax qui est un clivage qui l'arrange sur lequel il surfe allègrement et dans lequel il veut piéger ses concurrents euh, je trouve que donc voilà, c'est ce qui me ce qui me frappe, c'est la finalement la, la légèreté avec laquelle on, on maintient la suspension des libertés publiques alors même que la proportionnalité n'est pas là, que l'urgence n'est pas là, euh, ce qui pouvait se justifier peut-être en juillet parce que euh, le, le passeport euh, vaccinal à cette époque euh, sanitaire euh, laissait une alternative au non vaccinés d'une part et euh, a permis cette espèce d'effet nudge qui fait que les gens se sont rués en masse vers la vaccination. Aujourd'hui, ne se justifie plus. Le gouvernement devrait soit en finir avec le pass sanitaire, soit mettre en œuvre l'obligation vaccinale pour les personnes fragiles et plus âgées avec courage, comme le font d'autres pays comme l'Italie. Mais je trouve que là, on est... On est vraiment dans l'idée de réduire une minorité, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui a réduit la, la minorité des antivax. Je ne sais pas si ça serait effi efficace. Et en plus, en démocratie, on ne réduit pas les minorités. Euh, penser que 100% des gens pour, peuvent être vaccinés dans une démocratie, c'est une illusion. Il y aura toujours une part de réfractaires. Euh, la question, c'est est-ce qu'on vit avec ça? Ou est-ce qu'on veut à tout prix faire rentrer ces réfractaires dans, dans le moule Et si c'est vraiment on le veut, dans ce cas-là, il faut mettre en place l'obligation vaccinale.
0: Dans le journal de 8h, il y avait ce chiffre assez, assez incroyable. 1,5 milliard d'euros pour rien que pour les tests, les dépistages au mois de, de, de janvier. Euh, ouais. On voit des économistes de la santé dire qu'il faut qu'on change la stratégie. Des médecins qui disent qu'il faut qu'on change de stratégie parce qu'Omicron, ce n'est pas Delta. Vous êtes, vous êtes d'accord
1: Entièrement d'accord et je pense que la, la stratégie euh, tra testée, tracée, isolée qui nous coûte une fortune euh, aux deniers publics. alors je sais bien qu'on est dans le quoi qu'il en coûte et qu'aujourd'hui on ne compte plus, euh, mais euh, cette stratégie-là est complètement obsolète à l'heure de d'Omicron qui est moins létale, moins dangereux et hyper contagieux. Il faudrait faire comme euh, l'Espagne, le gouvernement espagnol espère voudra le, le, le faire, c'est-à-dire traiter euh, la pandémie de, de Covid-19 comme une une grippe endémique désormais. Il a traité comme telle et il a cessé de mettre en œuvre des, des mesures et des procédures exceptionnelles qui coûtent une fortune et qui hypothèquent notre avenir en tant que nation, en, en grignotant notre dette pour, pour quelque chose qui est complètement inutile, qui n'est pas un investissement utile d'avenir, mais une, un pur gaspillage.
0: Alors on va passer à, si vous êtes d'accord, à, à Marine Le Pen. Il y a cette étude assez intéressante qui est, qui est sortie, qui a été publiée dans, dans Le Monde. Euh, son image aujourd'hui est, est, est plus lisse, ça la paraît plus chaleureuse, plus sympa pour un certain nombre de Français, mais euh, pas plus crédible finalement. Est-ce que c'est l'effet Zemmour, c'est-à-dire qu'elle a trouvé encore plus à l'extrême qu'elle et que du coup, elle est rentrée dans, dans, dans le rang, ou c'est autre chose pour vous, Eugénie
1: alors, elle n'est pas, euh, elle n'est pas revenue en effet à son à son niveau d'avant débat euh, de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017 en termes de crédibilité, de capacité à gouverner, à décider, d'honnêteté, etc. Elle est, elle, est, elle a, on voit vraiment une une chute de de sa de ces, de ces items là qui ne se sont jamais remis de de ce débat. C'est d'ailleurs sur ce sur cet échec du débat, sur cette faille de la compétence dans laquelle avait voulu se glisser Eric Zemmour. Le discours d'Eric Zemmour quand il est rentré en campagne, c'est de dire Marie Le Pen est nulle. Euh, moi, je vais reprendre en gros les idées du Rassemblement National, l'immigration, l'islam, etc., mais je vais le faire avec de la compétence, de tout ce qu'elle n'avait pas, de l'intelligence, de la capacité à maîtriser le débat, à clouer le bec à l'adversaire, etc., ce qu'elle n'avait pas. Et On voit bien qu'il a, lui aussi, il n'a pas réussi sur ce plan-là, puisque, euh, puisque 62% des Français pensent qu'il est un danger pour la démocratie, pour 50% pour Marine Le Pen. Et dans, et dans tous les items, il est perçu comme plus... Euh, plus, plus moins, moins, enfin, Il n'a pas réussi cette espèce de, 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 de pari de la compétence face à Marine Le Pen. Elle s'est banalisée sans s'être crédibilisé, ouais. lui s'est diabolisé sans s'être crédibilisé, et c'est bien l'impasse dans laquelle se
0: trouve aujourd'hui euh, la droite de la droite. Et ce qui est intéressant c'est qu'en septembre, euh, on entendait des gens dire, moi je ne voterai jamais pour Marine Le Pen, mais je peux voter pour Éric Zemmour et on a le sentiment qu'il y a un, un renversement aujourd'hui, en quelque sorte.
1: Je pense qu'il existe une partie de la droite qui ne pourrait jamais voter pour Marine Le Pen pour des raisons euh, justement de, euh, de... comment dire... De, de parce qu'elle est trop populaire, elle est trop à gauche même économiquement, et qui voterait pour, pour Eric Zemmour, euh, mais pas parce qu'il est... Euh moins radical qu'elle. Euh, il voterait pour Éric Zemmour parce que euh, il, a ce, il, comment dire, il, a, il a cette maîtrise du débat, cette éloquence, ce, ce, cette forme de culture qui peut séduire euh, une partie de la droite et, et, et surtout il, 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 il se revendique de droite contrairement à Marine Le Pen qui a toujours dit euh, ni droite ni gauche qui est sur le clivage populiste mondialiste. Euh, donc c'était ça là, pour moi la, 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 la vraie différence et je pense qu'il y a toujours une partie de la droite qui, qui voterait. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est encore très haut dans les, dans les sondages qui très Zemmour, mais pas Marine Le Pen.
0: Alors, eric Zemmour qui, effectivement, dans les différents sondages, en quatrième position, derrière, j'allais dire, le duo Valérie Pécresse, Marine Le Pen, qui sont toujours au coude mmh. à coude, et, euh, et Emmanuel Macron qui, qui mène euh, la course, si je puis dire, autour de 24-25%. Euh, eric Zemmour condamné euh, hier pour provocation euh, à la haine. Il a écopé d'une amende de, de 10 000 euros. On va l'écouter. Il était chez nos confrères de, de BFM et il revient euh, sur sa condamnation, incitation à la haine raciale. On l'écoute je ne regrette absolument pas d'avoir prononcé cette phrase. Je pense que euh, je suis l'objet d'une justice politique qui, évidemment, euh, veut m'interdire de parler non seulement d'immigration, mais de lier l'immigration à la délinquance et à l'insécurité. C'est tout simplement une justice politique. Alors hier l'avocat d'SOS racisme hein, qui était opposé à à, à Éric Zemmour Patrick Luhmann on lui posait la question de savoir est-ce que cette condamnation quelque part ça ne sert pas Éric Zemmour et c'est vrai qu'il disait que euh, on pouvait penser que être condamné par la justice aujourd'hui euh, pouvait euh, servir la, la cause du, du du candidat de de, de l'extrême droite est-ce que c'est aussi votre votre sentiment génie
1: Écoutez, euh, oui, je pense que c'est complètement contre-productif. Et euh, Zemmour a été condamné pour des propos euh, qu'on peut juger excessifs. C'est mon cas, mais euh, est-ce que la généralisation abusive, dont il fait preuve dans ses propos, euh, est une incitation à la haine Ça se discute. Euh, par exemple, quand, quand Alice Coffin dit qu'elle veut éliminer les hommes, dans son livre Le génie lesbien, euh, une féministe radicale, euh, personne ne porte plainte. Quand Caroline De Haas dit euh, dans l'Obs, un homme sur deux ou trois est un agresseur. C'est exactement la même chose que ce que dit Eric Zemmour sur les sur les enfants non, euh, les, les mineurs que, isolés. J'ajoute que Zemmour va faire
0: appel, hein, de la personne décision ne de... porte plainte. Il oui.
1: euh, y a une polémique, les gens ne sont pas d'accord, les gens disent qu'elle exagère, qu'elle manque, que que c'est des... mais on ne porte pas plainte, on ne porte pas l'affaire devant les tribunaux. Pourquoi on porte l'affaire dans les dans les tribunaux quand il s'agit d'Eric Zemmour Parce que effectivement euh, on veut le faire taire. Et donc euh, moi je suis un, euh, pour le je, je suis pour le coup en, en soutien euh, à Eric Zemmour euh, là-dessus parce que je pense qu'il acharnement judiciaire, et que je pense que la liberté d'expression est un bien trop précieux pour que les débats publics se règlent devant les tribunaux, comme ça devient de plus en plus le cas. Et la liberté d'expression, c'est aussi un elle a un coût c'est d'entendre dans le débat public des choses qui nous déplaisent, des choses exagérées, des choses excessives qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous indigner, mais qui ne doivent pas être réglées devant les tribunaux. Et je trouve que cette judicia judiciarisation du débat public est de plus en plus dangereuse, parce que toute généralisation abusive peut être traduite comme une incitation à la haine. Oui, dans ce cas-là, on, on corsette le débat public. Je n'ai
0: rien ne vous empêche de porter plainte contre, par exemple, les propos d'Alice Coffin. Personne le... ne l'a
1: fait, vous le remarquerez. Oui, et, mais, aucun mais, juge, et aucun juge ne mais suivrait. On
0: est en démocratie, on, est, on, est, est, on est libre de, de bah, porter moi je plainte. Ça dommage, oui. Moi, je
1: trouve ça dommage dans, dans, de, de recourir à la plainte pour des propos qui sont, euh, qui sont des, des, des généralisations mais qui ne sont pas des incitations à la haine. Et ce... ce, 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 ce cette idée d'incitation à la haine, aujourd'hui, euh, devient euh, extrêmement floue. On y met n'importe quoi dedans. Il euh, y, y a une différence entre euh, Radio Mille Collines, euh, pendant le génocide rwandais, où on appelle les gens à sortir des machettes et à les tuer, euh, qui, effectivement, là, est une incitation à la haine directe, euh, avec des propos euh, qui peuvent être offensants, et qui sont tenus dans le débat public, donc, dont on peut s'indigner, dont on peut critiquer, euh, mais qui ne doivent pas se régler devant les tribunaux en démocratie.
0: Éric Zemmour, je, je, je quitte le, la, la justice. Il a tout de même aujourd'hui un problème, j'allais dire, pour trouver un second souffle et arriver à, à, à montrer qu'il n'y a pas juste un, un, un diagnostic qu'il a fait pendant plusieurs mois, mais d'avoir des propositions. Est-ce qu'il finalement, on, on ne bute pas sur, sur la, 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 la limite du candidat Zemmour en ce qui concerne ses propositions?
1: C'est vrai que Zemmour n'a pas su transformer son rôle d'aiguillon euh, de la campagne en rôle de leader euh, et de et finalement de de, de oui de véritable force politique. Il a eu un, un rôle d'aiguillon très très fort au début de la campagne où il a effectivement droitisé l'ensemble de la campagne, forcé les candidats de la primaire de la droite à aller sur ces ouais. thèmes-là, l'immigration, l'islam, et il a il a finalement droitisé la droite euh, classique. Donc il a eu un rôle d'aiguillon. Euh, aujourd'hui il a du mal à sortir de, de, cette, de ce, de ce rôle-là et euh, ça va aller de mal en pire dans le sens où le vote utile va se mettre en, en place et euh, les trois candidats de la droite il y aura forcément un qui sera perdant ou tué par ce vote utile euh, c'est-à-dire euh, entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour Ça les se jouera de jouera pour
0: vous entre Marine Le Pen et, et Valérie Pécresse
1: bah, Ou alors entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse mais il n'y a pas de place pour trois avec euh, la mécanique du, du vote utile qui va se mettre en, en œuvre dans les prochaines semaines il faudra voir si euh, si Eric Zemmour sera euh, effectivement, euh, euh, vraiment si, si cette mécanique du vote utile va vraiment l'affaiblir ou s'il si se maintiendra à un niveau euh, mais j'ai du mal à penser que les trois candidats de la droite peuvent se maintenir à 15 jusqu'au dernier euh, moment.
0: Merci Eugénie Génie Bastien ma consort du Figaro comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 dans un instant et bien nous allons retrouver la météo et le journal avec